0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Nós estamos encerrando aquela série de mensagens. Hoje, se você foi abençoado por essa série de mensagens aí chamada... Ordem e progresso, diga amém. Obrigado. Três pessoas aí foram impactadas pela presença, pela palavra de Deus desses dias. Paulinha. Se você perdeu alguma parte dessa mensagem, se você tivesse interesse demais, você pode passar lá no nosso canal no YouTube e no nosso podcast também. Essas mensagens estão ali disponíveis para você edificar a sua fé. Amém? Nós estamos usando um texto base, mas eu quero ir direto. O texto base se encontra no Salmo de número 50, no verso 23. O salmista ele diz, aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. E nós estamos aí falando que não existe progresso, não existe... Viver a cultura do reino de Deus, se não houver ordem, se não houver é, organização, se não houver princípios básicos, coisas pequenas no seu devido lugar, nós jamais viveremos coisas sobrenaturais e coisas grandes. Em Hebreus, no capítulo 12, eu estou preso aqui nesses dois versículos, Hebreus 12, verso 1, verso 1 e verso 2, está escrito assim, Portanto, também nós Desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus nos ensina algo brilhante. Jesus nos ensina algo maravilhoso. Na então, Bíblia vai dizer que Jesus, ele suportou a cruz. A palavra suportar aqui é resistir a um peso. A palavra suportar aqui é. Significa para mim e para você ir um pouco mais. Perseverança. Suportar. Se fosse falar aí para alguém que corre, a palavra endurance é algo que faz parte do dia a dia de quem é um maratonista. Não é isso, Tiago? A palavra endurance ela é aquela palavra que te faz ultrapassar um muro. Todo maratonista, ele diz que chega numa determinada parte da corrida, ele vai dizer que um muro invisível se levanta contra essa pessoa. E ele tem que se posicionar de dentro para fora para poder suportar aquilo. Mas o autor de Hebreus, no capítulo 2, ele fala algo que é tremendo demais. Ele fala para nós... Nos livrarmos de tudo o que nos atrapalha. Correr sem impedimentos é o que o autor está querendo dizer. Você já imaginou você sair para correr cheio de bugingangas com você? Você já imaginou você sair para correr uma corrida dessa, uma maratona dessa? E sair levando uma porção de coisa, panela... Frigideira, roupas inapropriadas para aquele evento. A corrida que nos é proposta, nós devemos nos adaptar ao estilo daquela corrida. A proposta que me é feita, que te é feita, é uma corrida para nós chegarmos até o final. E não é para começar bem e parar no meio. E se nós quisermos correr bem essa corrida que é proposta por Deus, para mim e para você, nós precisamos correr sem impedimentos. Nós precisamos levar conosco apenas aquilo que vai favorecer a nossa vida. Por isso que o autor aqui de Hebreus, ele vai dizer para mim e para você, se livra de tudo aquilo que te atrapalha. Se livra de tudo aquilo que te atrapalha. E eu falei aqui algumas vezes, nem sempre aquilo que nos atrapalha é pecado. Por isso que depois ele fala assim, e do pecado. Então ele fala, se livra daquilo que te atrapalha. E depois tu se livra também do pecado. Então perceba que nem tudo aquilo que às vezes nos prende, às vezes é pecado. Mas se está te atrapalhando nessa tua corrida, se livra. Acho que foi até o próprio Rafael que há uns anos atrás compartilhou esse, essa luz, essa revelação. Nem tudo aquilo que nos atrapalha é pecado, mas se está te atrapalhando, se livra. Então correr sem impedimentos faz parte dessa questão da ordem e do progresso. Quantos querem viver Ainda nesse ano de 2021 e no ano de 2022, uma jornada de ordem e progresso. Faça um sinal com as suas mãos. Você deseja progredir? Você deseja prosperar? Você deseja viver sonhos sobrenaturais da parte de Deus? Eu desejo. Se eu e você quisermos viver isso, nós vamos precisar correr sem impedimentos. Começa já a fazer uma lista de muitas coisas que você vai precisar deixar para trás, para que você possa cumprir e chegar na sua linha de chegada. Nós precisamos correr sem impedimento, correr nos despindo daquilo que nos atrapalha na corrida. Correr concentrado e correr se livrando das distrações. Em uma Olimpíadas, há uns anos atrás, um brasileiro liderava uma maratona. Brasileiro sofre mesmo, né, cara? Passa por umas questões, nunca mais houve na história aquilo. Mas ele vinha em primeiro lugar. E daqui a pouco ele faz um movimento, ele vai para a beira da pista. Ele fica passando rente à população que estava ali assistindo aquela maratona. Daqui a pouco um louco invadiu a corrida, agarrou o cara e ele perdeu a primeira posição e depois... O Comitê Olímpico, depois de alguns anos, até deu a vitória para ele. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu me lembrei dessa imagem. E literalmente eu digo para mim e para você, se nós quisermos vencer, se nós quisermos correr bem e chegarmos nessa linha de chegada, nós vamos precisar cuidar para que as distrações não nos atrapalhem. A distração é aquilo que causa acidente. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que está aqui no nosso meio, eu não posso revelar o nome, mas ela me disse que ao dirigir, se distraiu e levou uma multa por causa da distração, por causa de segundos, frações de segundos. A multa chegou. Você já passou por alguma situação em que você tinha tantas coisas para organizar, tantas coisas para realizar, tanta coisa para colocar em ordem, do tipo faxina na casa, do tipo aquele armário feminino com tantos vestidos? Você já parou para pensar que a maioria das coisas que nos atrapalham quando nós estamos fazendo uma faxina, uma organização em nosso armário, a maioria das vezes o que nos atrapalha são as coisas que não fazem mais parte do nosso dia a dia ou que são coisas que não usamos mais. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes aquilo que está mais nos atrapalhando são coisas que fazem parte do nosso dia estão bem próximos a nós, mas a gente já nem tem mais contato com aquilo ali, mas está ali nos atrapalhando. Você vai mexer num armário, numa cozinha, por exemplo, você vai descobrir coisas ali que você já nem lembrava mais. Armário de mulher, por exemplo, você vai lembrar de roupa de quando você ainda imitava, poxa, Paquita. Você vai achar aquela bota lá da Paquita, da André Sorvetão. Os homens, eu estou aí também, eu tenho material de mergulho espalhado na casa do meu irmão eu tenho uma série de coisas que não uso, mas que estão ali e que atrapalham. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Existem muitas coisas na nossa própria vida que ainda fazem parte do nosso dia a dia, que estão dentro de nós. Comportamentos, pensamentos, atitudes, reações que já não podem mais fazer parte do nosso dia a dia. Eu nunca vou à praia, gente. Estava eu segunda-feira, curtindo a presença dos meus filhos, quando essa mesma pessoa que foi multada me liga e me fala, vamos à praia, fazer um programa diferente com as crianças. Eu botei todos os empecilhos na vida para não poder estar, mas o Nicolas e o Tito ouviram e eles falaram, vamos papai, vamos papai, vamos. E aí fiz o convite, coitada da minha sogra, se estiver me assistindo, perdão mais uma vez. Fomos à praia, dei sete voltas, eu parecia até Josué fazendo as voltas para o muro cair. Eu dei umas sete voltas para achar uma vaga de carro. E eu sou todo certinho, gente, com esse negócio. Eu não boto vaga na A Natália, quando, às vezes, estava amamentando, estava com o Nicolas e o Tito. Bota na vaga aí. de, Não, não, tu está andando, tu tá bem de vida, está bem de saúde. Não vou botar aí, não. Bota na vaga aqui de mulher que está amamentando, eu posso. não, não gosto disso. E aí, eu liguei para essa abençoada. Eu falei assim, ó, oh, eu estou indo embora, eu estou estressado com esse negócio de praia. E aí me veio aquele, aquela voz de trás do carro. Mas a gente já veio até aqui, pai. Fui numa rua de trás da praia, olhei, tinha uma vaga. Eu falei, é aqui, não estou atrapalhando ninguém, não tem uma placa. Resumo. crente não faz resumo da ópera. O resumo do culto. Meu carro foi rebocado. Com a roupa das crianças lá dentro. O Tito se tremendo todo de frio, porque já estava chovendo. O Nicolas todo sujo de areia. Imagina, gente. Eu com a minha sogra, gente, que não queria ir para a pra, pra praia. Minha irmã... Ah, falei quem era. Minha irmã. Minha irmã já tinha saído com o carro e liguei para minha irmã. Volta que roubou o meu carro. Voltamos dentro do carro da minha irmã com 10 pessoas dentro do carro. Do recreio até aqui. Existem coisas que vão sacudir a nossa vida. E eu fiquei injuriado porque eu, eu não coloquei o carro num lugar ilícito. Aquilo me estressou de uma tal forma, mas eu falei assim, cara, eu não vou murmurar. Mas existem, existem situações que quase que nos fazem explodir. Mas como nós somos novas criaturas, nós precisamos segurar na nossa vida. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu viver que agora vivo, já não vivo, sabe, de outra forma. O meu viver agora é viver em Cristo. Então, eu preciso moldar a minha vida com aquilo que Deus me orienta. Então, com Deus no governo do, do barco chamado minha vida e tua vida, ele vai dizer, isso aqui tira. Isso aqui tira da tua vida. Isso aqui, ó insere na tua vida. Veja bem, a nossa vida, ela precisa passar por essas coisas. Essa, esse, esse vasculhar, como o salmista diz, sonda meu Deus, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Essa faxina que eu estou dizendo, onde a gente precisa tirar muitas coisas de dentro de nós. Existem muitas coisas que ainda fazem parte do nosso dia a dia que nos atrapalham. O ano que termina e o ano que vai começar ele será bem sucedido se nós colocarmos as coisas dentro de nós em ordem. A nossa vida em ordem. Os princípios da palavra de Deus em ordem. A nossa vida, ela vai progredir, ela vai ter sucesso, ela vai ter essa progressão quando houver, de fato, essa ordem de nós mesmos, por uma atitude pessoal de colocarmos tudo no seu devido lugar, de abrirmos mão de muitas coisas e de abraçarmos muitas outras coisas. Não precisa me responder, mas desde que nós começamos a, a falar sobre essa série, o que, que você já abriu mão? Nós falamos aqui da importância que o não a importância que o dizer não tem em nosso dia a dia. Quantos não você já deu para situações que batiam a tua porta para te destruir? O que, que mudou na sua vida? Como eu falei no louvor, a nossa vida ela vai ser comparada a um homem prudente e a um homem insensato. O homem imprudente, o homem insensato é aquele que ouve a palavra. Ele conhece, ele sabe da palavra, mas ele não põe em prática. O que que você tem feito? O que que a palavra de Deus tem causado dentro de nós? Quais são as transformações, as mudanças que a palavra de Deus ela tem causado dentro de nós? O homem prudente ele é aquele homem que ouve a palavra. Ele não é perfeito, mas ele ouve a palavra e ele a põe em prática. A Bíblia diz que ele é um homem prudente, ele constrói a sua vida sobre a rocha firme. Meu irmão, eu posso vir aqui, qualquer um, Hugo pode vir aqui com uma série, com um tema bacana demais. Mas se não houver uma disposição pessoal em pegar a palavra de Deus e falar assim, cara, eu não posso mais viver isso aqui. Isso aqui já não pode mais fazer parte do meu dia a dia, isso aqui está atrapalhando a minha corrida. Isso aqui tem me atrapalhado demais, isso aqui está me, me deixando para trás, eu estou perdendo tempo. Eu preciso abrir mão disso. Comportamento, pensamentos, sentimentos. Me desculpem, meus irmãos. Talvez você veio aqui nessa noite para ouvir uma palavra dizendo se prepara, 2022. Vem aí. Deus vai fazer. Deus pode fazer. Desde que haja essa disposição dentro de nós. De falar, Senhor, a Tua palavra ela vai fazer parte do meu dia a dia. A Tua palavra, Senhor, ela tem transformado o meu dia a dia. Senhor, eu quero abrir mão disso aqui e eu quero abraçar essa outra coisa aqui. Aquilo que está me atrapalhando, eu quero abrir mão. Nós já falamos muito sobre a importância em dizer não. E aí, te tipo, falo de novo. Você já começou a dizer não para alguma coisa nesse tempo? Você já colocou um hábito novo no lugar de um hábito ruim? Você já começou a transformar a sua vida de dentro para fora depois que nós começamos a falar dessa série? Hoje eu quero fazer algo diferente comigo e contigo nessa noite. Hoje eu quero falar sobre os bons começos. Quantos desejam começar bem e terminar bem? Faça um sinal com as suas mãos aí. É isso que Deus espera de mim e de você. Começar bem e terminar bem. Não significa que no meio nós não teremos aflições. Mas significa que nós vamos passar. Nós vamos chegar do outro lado. Então, nós jamais vamos conseguir chegar do outro lado se nós não dermos valor aos bons começos. Se nós não dermos o devido lugar para o começar bem, Paulinho. Como começar bem e como terminar bem? Como correr bem a corrida que nos foi proposta? Diga para essa pessoa que está ao seu lado assim, olha, a primeira coisa que você precisa fazer é manter o foco no lugar certo. Manter o foco no lugar certo. É manter a visão no lugar correto. É manter o seu olhar fixo, como diz o verso 2 de Hebreus 12. Mantendo os olhos fixos, fitos. Em Jesus. Você já tem dentro de você uma revelação de algo que Deus quer que você faça nesse ano de 2022? Você já tem revelado dentro de você algo, uma direção, um conselho de Deus? Se você já tem, mantenha o foco nessa revelação que Deus já te deu. Se você ainda não tem, mantenha o foco em descobrir essa, essa situação que Deus vai te mostrar. Mas não se mova, não faça nada sem que Deus te revele algo. Não saia por aí tateando, procurando encontrar a alegria, o prazer, a felicidade sem um destino que Deus tenha te mostrado. Faça como Abraão. Vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele não foi sabendo qual era o lugar, ele foi com uma palavra. O próprio Deus falou para ele, eu vou te mostrar. Vai. Só obedece. Deus, ele vai te dar caminhos. Não prefira os seus caminhos. Prefira os caminhos de Deus. Por mais difícil que pareça ser, Prefira os caminhos de Deus. Quanto vocês estão me entendendo nessa noite? Não valorize, não dê muito foco, sabe? Na experiência dos outros, por exemplo. Mas Deus está dando certo para fulano, para Beltrano. Cara, está dando certo para ele, não significa que está dando certo para você. E o também, de repente, está dando errado para alguém, não significa que vai dar errado para você. Você tem uma aliança com Deus. Deus, Ele não te vê como uma multidão. Ele nos vê como pessoas. E Ele sabe o que é melhor para mim e Ele sabe o que é melhor para você. Uma coisa que a gente precisa fazer para valorizarmos aí os bons começos e corrermos bem a corrida que nos foi proposta. Comece por aquilo que você tem direção de Deus e não por aquilo que você acha bom ou agradável aos seus olhos. Não dê um passo para frente, para trás, para o lado, para fazer algo que você julga ser bom, simplesmente porque você botou os olhos e falou assim, cara, é muito bom. Não faça isso. Isso acontece muito quando você vai no shopping. Quando você está em casa e do nada surge aquela proposta para você. Queremos comprar o seu carro e você comprar um outro carro, por exemplo. Não tome direções, não tome atitudes precipitadas simplesmente de olhar para um negócio e falar assim, mas é muito bom. É bom para quem? Mas é agradável aos olhos. Tem uma história na Bíblia de alguém que se deu mal, e atrapalhou a vida da humanidade porque algo era agradável aos olhos. A Bíblia diz que no Éden a conversa começou assim. E Eva, tendo visto que o fruto era agradável aos olhos, não baseie a sua vida por aquilo que parece ser agradável aos olhos, mas seja guiado dentro, lá no seu espírito. Aleluia, o Espírito Santo dentro de nós tem a capacidade de nos orientar, porque todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Guiado é o Espírito Santo com a mão nos meus ombros e dizendo, vai por aqui, para, avança, vai para a direita, para. Aleluia. Não... Seja guiado por aquilo que parece ser bom demais ou agradável demais aos seus olhos. Uma outra dica que eu quero te dar nessa noite. Desconfie dos pensamentos velozes. Que pensamentos velozes são esses? São pensamentos que geram ansiedade em nós para resolver as nossas demandas para ontem. Não saia por aí desesperado tentando resolver a sua vida ou tentando colocar a coisa em ordem ou tentando achar o progresso ou tentando achar a vitória em um dia. Desconfie de propostas, de pensamentos que parecem ser bons e agradáveis aos olhos, mas desconfie de pensamentos velozes. Aquela enxurrada de mensagens que vem na nossa mente. Nós falamos aqui numa série anterior, a minha mente e minha vida. Cuide bem da sua mente. Cuide bem da sua maneira de pensar. Lembra que eu falei, existe alguém atrás do muro lançando dardos. Ele não aparece lançando os dardos. Mas ele visa destruir a nossa vida. Com pensamentos mentirosos. E, às vezes, são pensamentos velozes que geram uma ansiedade tão terrível que visam acelerar a sua vida. Aleluia! Esses dias, eu estava pensando numa situação. Deus, ele tem uma caminhada. Deus, ele tem um estilo de me guiar e de te guiar. E aí, eu falei aqui há alguns dias atrás, quando o inferno quer destruir a nossa vida, ele primeiro ele vai tentar nos paralisar. Se ele não conseguir nos paralisar, ele vai tentar acelerar a nossa vida. Então ele tenta nos parar, nos frear, mas ele tenta nos acelerar. Guarda o teu interior de andar desacelerado e de andar acelerado demais. Existe uma velocidade permitida por Deus. Existe uma jornada que você e eu podemos caminhar com Deus sem recebermos multas, sem recebermos problemas, acidentes e incidentes. Ande na velocidade que Deus está andando. Se Deus falar para você, anda, anda. Se Deus falar para você, para, para. E é possível nós ouvirmos e discernirmos essa voz dentro de nós. Através da intimidade com o Espírito Santo. É no andar com Deus que nós reconhecemos a sua voz. Aleluia! Quem me entende nessa noite? Então desconfie daquilo que diz. Parece ser muito bom. Como que você descobre que aquilo não é da vontade de Deus? Você precisa estar em Deus. Guarde isso com você, porque isso eu guardo para a minha vida e é para o resto das nossas vidas. Tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é uma direção de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela vem acompanhada, em primeiro lugar, de muita paz. Guarde isso. A paz precisa fazer parte dessa direção que Deus está te dando. Você tem paz, então você está num bom lugar. Paz não é relacionada a um lugar, não é estar zen, não é isso. Paz é direção lá dentro. Paz é aquela, é aquela... Fazendo uma comparação, é aquela comida que tu come e tu fala assim, nossa, caiu bem. Sabe? Sabe? É aquela roupa que você veste e fala assim, nossa, serviu-se para mim. Paz, ela é assim. Você não vai sentir desconfortos. Você vai olhar assim e vai falar, não, beleza. Paz não significa que nós vamos olhar com os nossos olhos humanos e falar assim, ah, eu posso entrar por essas portas porque eu me garanto. Não. A proposta de Deus para mim e para você, ela é maior do que nós. Mas ela vem recheada de paz. Para nós dependermos dele. Então, primeira coisa, a direção de Deus. Se você quer saber se isso é de Deus, se não é de Deus, a direção de Deus, ela vem recheada de paz. Uma outra coisa, toda a direção de Deus vem acompanhada de provisão. Toda a direção de Deus vem acompanhada de provisão. Quando nós, quando eu recebo a ligação do Lula para vir ver esse lugar aqui, quando eu chego aqui, quando tem a primeira conversa com o proprietário daqui, que ele me fala de tudo, humanamente falando, eu olhei assim e falei, cara, humanamente falando, não dá para nós aqui nesse lugar. Tem muita obra para fazer. Mas tudo aquilo que Deus diz para você ir, ele vai dar junto à provisão. Se você quer saber se isso que você quer fazer é de Deus ou se não é, você vai receber primeiro a paz. Depois você vai ter provisão. Pode ser grande demais, mas você vai olhar e falar assim, nossa, a provisão chegou. Deus enviou a provisão. Deus enviou a provisão. Como diz o pastor Marcos, ele diz, tudo aquilo que Deus aprova, Deus investe. Vamos repetir essa frase. Tudo aquilo que Deus aprova, Ele investe. Muitas pessoas se dão muito mal com Deus porque estão apostando a sua vida em algo que Deus disse não. Não diga sim para aquilo que Deus te disse não. Quem me entende nessa noite? Não peite a direção de Deus. Preste atenção nisso. A direção de Deus, ela vem também, além de paz provisão, ela vem com alegria e ânimo e força. Por maior que seja essa direção que Deus possa estar te dando nesse tempo, Deus, Ele vai te animar. Deus, Ele vai fortalecer o teu ânimo. Deus, Ele vai te revigorar quando você estiver dizendo assim, nossa, eu estou cansado. Como Neemias disse, quando Sambalai e Tobias estavam perseguindo, fazendo propostas para ele, para matá-lo, ele falou assim, eles tentaram isso, e eu orei, fortalece as minhas mãos, Senhor. No meio da jornada, no meio da caminhada, Deus, ele vai segurar as tuas mãos, e ele vai te dar alegria e ânimo, e ele vai dizer para você, você está no caminho certo, tem dificuldades, tem gigante, mas eu estou contigo. Apenas obedeça. Aleluia. Você tem foco? É uma pergunta. Você tem direção? É uma outra pergunta. Uma outra coisa. Se você quiser viver uma vida aí de sobrenatural, quero ordem e progresso, isso que você quer fazer da tua vida, você tem a concordância com a sua família? É uma pergunta. Você tem paz? É uma pergunta. Você tem provisão? É uma pergunta. Você tem direção? Você tem alegria e ânimo para fazer isso que você disse que Deus te guiou para fazer? São sinais. São sinais. Se eu quero viver uma vida plena com Deus, eu não posso ir à frente dizendo vem Jesus, vem me abençoando. Estou com uma grande ideia se eu quiser viver uma vida abençoada, eu preciso deixar Jesus à frente e eu andar bem próximo a ele, porque a Bíblia diz em João 10 que o pastor ele vai à frente, as ovelhas elas vão atrás, as ovelhas andam perto do pastor, reconhecem a sua voz. Ande perto do pastor, ande perto de Jesus e ouça a direção que ele tem para a sua vida. Você me entende nessa noite? Diga amém. Amém. Aleluia, uma outra coisa que a gente precisa aprender nessa noite, não trilhe um caminho aparentemente fácil, vá por onde o Senhor te ordenar, cumpra todos os protocolos que ele te orientar a fazer, não queira o caminho chamado fácil. Pô, mas do meu jeito, eu, eu, tô, eu, tô, eu sou experiente nisso, não sei fazer. Não faça isso. Não tome decisões pautadas nas suas experiências. Invista um pouco mais de tempo dizendo, Senhor, eu não vou me mover se o Senhor não me mostrar o caminho. Pô, mas esse caminho aqui tá parecendo ser fácil. Cuidado, cuidado. Tem esse atalho aqui. Cuidado, cuidado com as propostas dos homens, porque elas parecem ser mais fáceis, mas elas se tornam extremamente difíceis depois. Pô, Rodrigo, tô esperando há tanto tempo, cara, e cara, tá parecendo esse negócio aqui, tá? Tão fácil, cuidado. Ore, busque ao Senhor, ouça a direção que Ele tem para a sua vida. Se Deus falar para você, fica, fica. Se Deus falar para você, se movimenta, se movimenta, faça tudo aquilo que Ele te ordenar. Cumpra todos os protocolos que Ele colocar na tua vida. Não quebre os princípios de Deus. Vá até o final, vá por onde Ele te governar. Seja quebrantado e não seja teimoso. O teimoso sempre se machuca. Você já parou para pensar que o teimoso sempre se machuca? Se você vê uma criança com a canela roxa rebentado Tu vai olhar assim, tu vai falar, ó, teimoso. Ontem mesmo, Nicolas e Tito estavam lá na quadra e jogam bola igual o bicho naquela quadra do condomínio. E eu já tinha falado para ele, ó, cuidado, tá na hora de sair. Daqui a pouco. Ai, 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 pai. Ai, ai, ai. Matheus e Márcio viram hoje como é que tava a canela do Nicolas. Teimoso. E a teimosia Está extremamente associada à imaturidade. Não seja imaturo nessa virada de ano. Prefira o caminho que Deus falar para você. Esse é o caminho, andai por ele. Aleluia! Não seja teimoso. Seja maduro. Seja sensível, seja quebrantado, seja alguém que prefira esperar o conselho e a direção de Deus. Mais um princípio. Não entre pelo caminho do... É emergência, Rodrigo. Tu não está entendendo. Tu não t... Cara, eu quero isso agora. Não entre pelo caminho do emergente. Não ande por aí com emergências. Ande por prioridades. Tem muita coisa para resolver. Começa pela primeira coisa. Organiza. Vamos mas isso. Ora a Deus. Pede a Deus. Ele vai te revelar o por onde começar, o que fazer. Por onde fazer, lembra que há uns duas semanas atrás eu falei aqui na igreja que Deus, quando Ele quer revelar algo para nós, primeiro Ele vai nos dar o conhecimento, preste atenção nisso. Isso não estava aqui no meu sermão, eu quero te lembrar isso. Primeiro Deus, Ele vai te dar o conhecimento, Deus, Ele vai colocar dentro de você, Diandra, eu quero isso aqui para a tua vida. Deus, Ele vai te dar o conhecimento você vai falar assim, mas eu não sei como que eu vou fazer. Quando você disser o sim para Deus, Ele vai te dar um entendimento. O entendimento vem após o sim que nós damos para Deus. Aleluia! Preste atenção. A revelação, a palavra que Deus vai colocar dentro de mim e de você, Ele vai te dar... E você vai falar assim, mas eu não sei como fazer Primeiro diga assim Abrace Ele vai te fazer conhecer O conhecimento vem no coração O conhecimento vai vir no nosso interior Rodrigo, eu quero que você comece um trabalho na sua casa Você vai começar uma igreja na sua casa Na minha casa, senhor assim, na sua casa. Conhecimento Deus me mostrou conhecimento eu não tinha entendimento, mas quando eu falei assim amém Senhor se é o Senhor que está revelando isso amém, aí Deus me dá um entendimento você vai chamar o Bruno e a Érica você vai chamar o Felipe e a Camila você vai fazer assim assim assim, vocês vão começar na sala da tua casa o entendimento de uma revelação de Deus vem após o sim por maior que seja a direção, confie em Deus. Por maior que seja a convocação que Deus te faça, diga sim para Ele. O que é que precisa ser consertado? O que é que precisa ser reparado? O que é que precisa ser renovado? O que é que precisa ser restaurado? Diga sim para Deus. O como Deus vai te falar? Ele vai te dar entendimento e o entendimento vai vir aqui. Na tua mente, Deus vai te fazer entender. Deus vai te dar caminhos. Deus vai te dar provisão. Deus vai te dar paz. Ora, machara Labagai. Labagai. Labagai.